0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês aqui em mais um dia do Empreendedor 10. Nesta semana, estou batendo um papo com o coordenador dos cursos de publicidade e produção multimídia do Unis, Luciano Pires. Luciano, no programa de ontem, falamos sobre o conceito de Growth Hacking. E hoje, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto. Explica pra gente como uma empresa ela pode iniciar esse processo.
1: Bacana, Flávio. É Pergunta importantíssima, né? E até no, no último bate-papo nosso, eu falei aí que às vezes o Groove Hacking pode parecer um termo né, muito, soa às vezes né, esquisito para muitas pessoas, né, para tentar simplificar um pouco né, do termo, né, a gente falou que é o marketing voltado para experimentos, né? Se ele é voltado para experimentos, qualquer empresa pode, pode experimentar né, uma estratégia de marketing para ver se funciona. Vou pegar um exemplo bem simples, né? Imagina que a gente tem ali uma, uma padaria e eu tenho um produto que ele, às vezes uma tortinha que eu tô fazendo ali, eu tô vendo que ela não tá vendendo muito, pode ser que às vezes a posição onde ela tá dentro da, da, daquela mercearia, daquela padaria não tá legal, então vou mudar a posição dela, vou colocar no lugar aqui onde tem mais um visual um pouco melhor para quem estiver chegando e é. às vezes o melhor uma questão da, da iluminação, coloca uma luz um pouco mais legal ali, chama atenção para aquilo, posso colocar ali que é novidade e ali eu vou perceber se vendeu mais aquela tortinha naquele dia. Percebi que vendeu mais, opa, essa estratégia deu certo. E eu começo a replicar aquilo para poder outros produtos que não estão conseguindo ter uma saída tão boa mudar, né? A forma com que eu estou trabalhando ali a comunicação num pequeno negócio, né, por exemplo. É, eu acho interessante, às vezes, né, que a gente estava falando também da, da forma que está empreendendo ainda durante o período e da pandemia, algumas situações onde as pessoas começaram a investir um pouco mais em pequenos gestos, né? Às vezes ali eu já fiz pedida onde o cara colocava até ali na, um cartãozinho dele, né, manuscrito mesmo, agradecendo pela preferência, né? porque que bom que você pediu a gente, tô te esperando para um próximo pedido também. Isso, uma salgadeira fez isso, achei super gentil ela escrever ali, manuscrito mesmo, a mãozinha, ele colocou um bilhetinho agradecendo pelo pedido, né? E justamente reforçando o voto de fidelidade né? com o cliente, para trazer essa fidelidade. São pequenas estratégias, você né? vê, bom, deu certo, o cara voltou a pedir, né? Tudo isso conta. Então, ele tem essa visão, né? Da gente poder aplicar em qualquer tipo de negócio, basta você ter esse trabalho de observação e fazendo esses testes e vendo o que, que vai funcionar. Então, para poder iniciar esse processo, primeiro, é um trabalho de observação. Né? Segundo, eu preciso ter uma coleta de informação, preciso coletar dados. Por mais simples que seja, por exemplo, esse que eu citei é da padaria, de uma mudança de uma gôndola, né? de uma mudança de uma posição do produto, é importante eu medir isso. Né? Então, o GrooveHack, ele não existe sem medição de resultado. Então, para quem está começando, lembrar sempre disso. Como que eu vou medir o resultado daquela ação que eu estou fazendo? Se eu não conseguir medir, eu não vou saber se aquilo está dando certo ou não, né? Então é um, um, uma metodologia que ela depende de você levantar informações e medir o resultado, né, que seja, por exemplo, ali no final do dia, eu pego ali as notas fiscais, o cupom fiscal, o que que saiu mais, o que que saiu menos para saber se mudou de um dia para o outro quando eu mudei a minha estratégia. E a partir do momento que eu percebi que foi bom, opa, vamos repetir isso aqui, que isso aqui foi bem legal. Essa estratégia funcionou, deu um resultado bacana para a empresa, né? Então, a lembrar sempre disso. E segundo ponto, quem é aquele cliente que reagiu, né? Qual que é o perfil daquele cliente que reagiu àquela estratégia sua, né? Então, a gente, por exemplo, na área acadêmica, eu percebo, às vezes, um perfil, uma persona ali, uma idade, uma característica, uma determinada região onde eu fiz o um investimento e teve uma resposta para um grupo de pessoas, né? E aquele grupo de pessoas, assim, opa, aqui, então, se eu repetir essa estratégia para um, pessoas com esse mesmo perfil, estou pensando, por exemplo, uma estratégia no digital, quando eu vou segmentar né, nas mídias digitais... Eu segmento para um perfil de público parecido com aquele que reagiu positivamente e que acabou gerando ali um novo lead né, para mim. E mais do que isso, até um lead qualificado. né? Então, eu estou trazendo pessoas que têm uma qualidade para eu conseguir depois trabalhar com uma, uma virada dele para a cliente. Né? Às vezes, eu posso trazer um lead que também não, não vai converter. Né? Então, sempre lembrar disso, é importante trazer um lead qualificado. A gente, muito hoje no marketing, fala, fala de uma diferença né, entre alcance da sua estratégia e o engajamento da sua estratégia. Né? O hack ele trabalha muito com a ideia do alcance, sim, de você falar com muitas pessoas, mas medir quem que está vindo, para você depois trabalhar, um, fazer o um engajamento. Né? Se você traz pessoas mais engajadas, que estão interessadas em relacionar com a sua empresa, a chance de converter é muito maior. Então, lembrar que, vamos lá de novo, né? ter como medir esse resultado né? do que, que eu estou fazendo, da minha estratégia, depois que eu medir quem que é esse público, quem que é essa persona, e eu conseguir logicamente copiar essa metodologia replicá-la de novo para poder conseguir esse crescimento rápido que é a proposta do growth hacker, né do crescimento exponencial a partir de onde eu acho essas brechas né Vou hackeando né o mercado para entender ali aonde que eu posso colocar como eu falei mais uma vez aí a energia o investimento para poder medir novamente o resultado e ter um processo cíclico ali. Vamos fazendo os sprints e testando à medida que que a gente tiver, né, novas ideias, vai acrescentando, né, com criatividade, novas ações. Você não para, né, tá sempre um processo alimentando o outro o tempo inteiro.
0: E você comentou a respeito da, da coleta de informação, desse trabalho, dessa sensibilidade de observar o comportamento das pessoas. Isso tem relação direta com a persona, né? Então, acho que a, a construção de uma persona acho que pode ser o primeiro passo para que você também consiga gerar, né, ser mais assertivo em suas ações. Você concorda com isso?
1: Sim, eu até, eu, eu indico muito, né, inclusive com meus alunos, a primeira etapa de todas é tentar montar, a gente chama lá do mapa da empatia, né, isso você acha aí fácil aí na internet, né, procure um pro mapa da empatia, que ele vai te ajudar a desenhar quem que é essa pessoa, quais são as características, eu costumo até assim, ó, pensa alguém, né, pensa realmente, dá um nome, né, a Júlia, ela tem 25 anos... Ela gosta de sair com as amigas no final de semana. Ela trabalha muito de segunda a sexta-feira para ter uma graninha ali para ela conseguir financiar os estudos dela, mas separa ali um dinheiro para poder passear para o lazer dela no de final de semana. Então, apesar de ser um trabalho diário ali dela pesado, mas ela. Ela, ela, fala, ela valoriza muito né, o dinheiro dela e ela não gasta com qualquer coisa. Né? Ela ganha pouco, mas ela sabe usar o dinheiro dela a seu favor. Então, se você começa a entender quem é essa pessoa, você começa a imaginar, pode, às vezes, buscar ali uma foto para te ajudar a identificar como que ela seria, como que ela se veste e tudo. Quanto mais você entender essa pessoa mais assertivo você vai ser na hora de fazer, primeiro, né, o, a, o planejamento da sua comunicação, que mensagem que você vai utilizar, é, que mensagem que vai trazer um resultado melhor. Você começa também a entender... Que tipo de comunicação que vai gerar naquela pessoa a ação, né? Vai despertar nela o interesse. Eu acho bacana, por exemplo, né, o pessoal da Netflix, eles têm uma forma né, de medir o que as pessoas gostam, né? Em termos de séries, de filmes, né? E à medida que você vai assistindo um tipo de série, um tipo de filme, ele começa a identificar o que você gosta. Então, até a própria capa que eles vão mostrar para você no stream, né? Para você escolher o que você vai assistir eles costumam medir isso, né? Então, por exemplo, uma cor é, vermelha com gente, né, com pessoa, isso chama muita atenção lá do Luciano, então vamos usar mais isso aqui, porque vai dar mais certo pra ele. Ah, ele gosta muito de filme aqui de ficção, então vamos trabalhar aqui mais de mostrar pra ele mais filmes de ficção. E se tiver, por exemplo, ali algumas coisas de, de elemento de cor forte, isso acaba despertando também. Outros não, né? Tem pessoas, por exemplo, que vai gostar lá mais do filme de romance, então usar sempre imagem de casais ali sorrindo e tal, aquela coisa bonita que vai chamar mais atenção. Só não pode acontecer, por exemplo, você tá compartilhando o Netflix né, com a sua tia, com a sua irmã, com a, com a sobrinha mais nova, porque cada um vai ter um gosto um estilo aí, o Netflix fica louco, não sabe o que ele vai apresentar, né? Então, na hora que você tá logando ali, é, acaba que o direcionamento, ele é feito muito em função disso, né? Então, você identifica quem é a pessoa o comportamento dela, por isso, né, eu já tinha falado já que a, a base de dados hoje, ela é uma riqueza para qualquer empresa, né, estão investindo muito nisso, porque quanto mais informação eu tenho dessa pessoa, né, desse meu público mais fácil eu consigo é, adotar uma estratégia de um estímulo que vai funcionar melhor, gerar como eu falei o engajamento e depois a conversão
0: e quais os resultados né, que podem ser esperados com a, com a implementação do Growth Hacking, e aí eu vou, eu vou emendar numa outra pergunta é se, se, se o Growth tem relação com o funil de vendas, o velho conhecido funil de vendas.
1: Bom, vamos começar de trás para frente. Eu acho que tem tudo a ver com o funil de vendas, né? Porque quando a gente fala de gerar, por exemplo, mais leads, né? Então eu tenho lá na boca do meu funil, né? De quem tá entrando, eu faço uma, uma ação de alcance, né? Usando uma estratégia de massa para atrair mais pessoas e tudo. Eu vou atrair gente de todo quanto é tipo ali. E é ali que eu começo a filtrar no meu, meu funil de vendas quem de fato tem a ver né? com aquele produto que eu estou oferecendo, com aquele serviço. E a partir daquele filtro, eu consigo justamente gerar um lead mais qualificado com a chance maior de conversão. E, logicamente, né, lá na, no finalzinho do meu funil, né, a gente tem que pensar, por exemplo, a questão da recompra. Né? Quanto das pessoas que passou pelo seu funil, né desde aquele começo, você filtrou, de fato, entendeu uma, um perfil de público ali que é o público principal daquele produto, daquele serviço. Mas quantos deles voltaram a comprar novamente, né? Então, a, a conversão né, daquele cliente, né, a nova conversão dele, ela é fundamental também a gente medir. Então, o Group Hacking, ele vai estar tá analisando esses dados de quantos leads foram gerados, quantos leads qualificados, quantos foram convertidos em clientes realmente e o resultado disso para a gente no final né, do processo em gerar novas conversões né, de venda. Então, quando a gente pensa né, da, das premissas básicas que a gente tinha falado aí do, do Growth hack, né, então entender essa pessoa, né, qual que é a dor no momento dela, a etapa seguinte é falar de funil e métricas. Né? Qual que vai ser o número que eu vou querer de alcance de pessoas para essa boca do funil? Qual é a métrica que eu vou traçar aqui que é aceitável né, do ponto de vista de conversão em leads qualificados? E qual que é a métrica que eu vou usar para medir quantos de fato foram convertidos em novos clientes? Com base nisso, eu vou chegar né, ali numa, num ponto que é de otimizar né, a minha estratégia e aí respondendo a sua questão inicial, né, qual que é de fato o resultado né, esperado. Você tem ciclos mais rápidos, então isso você consegue fazer com que às vezes o produto né, vire mais rápido, você vende mais rápido. A gente diminui riscos, então automaticamente você diminui gasto, né? você não vai gastar às vezes numa estratégia que não vai funcionar. E o próprio planejamento seu ele acaba ficando um pouco mais assertivo, né? como eu falei, você faz planejamento de curto espaço, sem perder de vista onde você quer chegar. Então, uma coisa que mudou muito né, no marketing atualmente é isso. Você antes fazia um planejamento né, para o ano inteiro, empresas faziam para cinco anos, eu lembro de participar, às vezes numa, participei de uma consultoria que era dez anos de planejamento. Você não pode perder aonde você quer chegar, o seu seu ponto final. Agora o caminho que você vai percorrer para chegar lá, é que ele vai ser cheio de desvios ali, né? Não pode perder esse foco de onde você quer chegar. Então o planejamento mudou muito. E o resultado que a gente pode esperar com o Groove é que você tenha dentro desse processo todo, né, da onde você quer chegar, as estratégias são em períodos mais curtos e a chance de erro ela acaba sendo diminuída e a chance de você às vezes fazer um investimento errado ela fica bem menor. Então talvez o principal resultado é esse como eu falei, né, o retorno mais rápido também, você consegue entender o que funciona melhor de uma forma mais rápida, você não precisa esperar a campanha terminar, como eu falei, campanha às vezes de três meses, de seis meses, para você medir o resultado. Você mede o resultado quase que de forma instantânea, né? Se tiver ferramenta de tecnologia ali, ou até, vamos pensar, no próprio dono, né? Na, na própria porta da loja, vendo lá se aumentou a quantidade de clientes, se tem mais gente comprando, é sinal que tá funcionando. Ele está medindo de alguma forma pela observação. Mas se a empresa tem a tecnologia, ela mede ali, na, automaticamente, no dashboard ali, o que que funcionou e vai vendo ali a, o que está tá escalando, o que que não tá, né? O que investimento que tá dando certo e investimento que não tá. E a partir daí, você replica a estratégia e começa a funcionar o ciclo do grupo.
0: Então é isso, o programa de hoje está chegando ao fim. Amanhã temos um encontro marcado às 10 da manhã com reprise às 10 da noite. Tem muito mais entrevista por aí, muito mais coisa boa aí pra a gente bater esse papo e aprender muito com esse professor o Luciano Pires. Fiquem ligados e até amanhã. Você ouviu Empreendedor 10, só aqui,
1: Rocktronic, Inovadora.